0: mai mult de 20 de partide practic sunt uh, niște găoaie lipsite de conținut, dar ele iată că sunt reanimate atunci când cineva cine are bani și, așa zise, proiecte le reanimează. Cine
1: a câștigat și mai ales cine a pierdut în aceste alegeri?
0: Dacă luăm uh, drept punct de reper alegerile din 2019, sigur că învingător este uh, actualul partid de guvernământ, PAS. Partidul Socialiștilor a pierdut aproape jumătate din, uh, din primari.
1: Dar putem spune că uh, PAS a suferit un eșec în capitală?
0: nu s ar fi suferit eșec dacă existau așteptări confirmate de sondaje de
1: opinie. Care este miza lui Ion Ceban?
0: Ion Ceban a demonstrat că este o persoană care se poate dezvolta.
1: Dacă el a reușit să-și dovedească acest pro-europenism pe care îl declară, nu știu, vom vedea. Există suspiciuni. Despre o influență rusească s-a vorbit foarte mult totuși în această campanie.
0: Autoritățile au documentat și e vorba, așa cum spuneam, de aproape 50 de milioane de, de dolari. Ilan Șor spune că de trei ori mai mult. Să-l s-o credem pe Ilan Shore, dacă este un om este un om onest.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcast ZDC. Primul tur al alegerilor locale generale s-a încheiat și avem un tablou al preferințelor politice important pentru următoarele scrutine, cel prezidențial din 2024 și cel parlamentar în 2025. Vom analiza aceste date cu domnul Igor Boțan, expert în domeniul politic, comentator politic și director executiv al Asociației ADEPT. Bine ați venit la ziarul de gardă și la podcast ZDC.
0: Bine am găsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Noi vă mulțumim că ați acceptat să avem această discuție. A fost acest scrutin cu o miză geopolitică?
0: La noi toate scrutinile sunt cu miză geopolitică pentru că jumătate, exact jumătate din partidele care sunt înregistrate la ASP sunt partide care au prescris în documentele stat- statutare că pledează pentru integrarea europeană. Din cealaltă jumătate, încă o jumătate, de asemenea își fixează în documentele statutare anumite clauze legate de orientarea geopolitică, fie că este ea pro-euroasiatică sau accentele se pun de o manieră așa mai puțin nuanțată, se vorbește despre relații bune cu estul și cu vestul de potrivă. și doar o pătrime din partide nu atingă niciun fel subiectul geopolitic. De aceea, dacă pornim de la documentele statutare ale partidelor politice, a priori trebuie să recunoaștem că acestea sunt, hai să spunem așa, angajate într-un anumit trend de politică externă.
1: Și s-a simțit lucrul ăsta și în cadrul acestor alegeri, care sunt locale?
0: Sunt locale, dar alegerile locale, așa cum deja ne-am deprins, reprezintă principala competiției care pune în evidență forța partidelor politice. Și acest lucru este foarte important pentru că anumea la alegerile locale, partidele pot să-și demonstreze potențialul organizatoric pot demonstra că au un potențial de susținere nu doar aici pe asfalt în Chișinău, dar și în teritorii, pentru că ne uităm la modul în care își registrează partidele candidații și putem judeca despre cât de ramificate sunt branșele lor teritoriale. Și ajungem la concluzia că din 60 de partide formațiuni cu branșe teritoriale dezvoltate sunt mai puțin de 10, adică mai puțin de... Așa se aparte. Celelalte, este adevărat, sunt partii, nu celelalte, ci o pătrime din partide sunt partide noi, înregistrate abia după ce, în februarie 2020, Curtea Constituțională a declarat anumite articole din legea privind partidele politice ca fiind neconforme cu normele constituționale și a impus liberalizarea modalității de înregistrare a partidelor, respectiv, iată, în patru ani de zile, Numărul partidelor s-a mărit cu 25%, cu o pătrime. 25% e mult. 15 partide au apărut în ultimii patru ani și este foarte interesant că toate aceste 15 partide noi înregistrate au participat la alegeri, la aceste alegeri. Potențialul lor este diferit, dar cel puțin el s-a manifestat. Partidele vechi, cea mai mare parte dintre dânse, dintre partidele vechi, Na, deci asta ar fi vorba de mai mult de 20 de partide, practic sunt uh, niște găoace lipsite de conținut, dar ele iată că sunt reanimate atunci când cineva, cine are bani și așa zise proiecte, le reanimează, uh, le resuscită și le pune în în acțiune, cum este, de exemplu, Partidul Renaștere, care timp de 10 ani de zile nu a participat la alegeri, nu a prezentat comisii electorale deci rapoarte financiare așa cum prescrie legea și în mod miraculos iată într-o campanie pentru alegeri locale devine o forță jucătoare pe scena politică din Republica Moldova.
1: Da, despre acest context și despre aceste Partide, cum ați spus, reanimate chiar în preajma alegerilor, vom discuta. Doar să trecem în revistă câteva dintre datele preliminare. Avem o prezență de 41% la nivelul întregii Republici Moldova, ceva mai mic decât la scrutinul din 2019. În Chișinău este ceva mai mare, de 41% aproape, față de 39% în 2019. Partidul de guvernământ, PAS, s-a declarat cumva câștigător sau în contextul în care a a obținut mandate pentru 244 de primari dintre candidații pe care i-a înaintat, chiar din primul tur acești primari au luat mandatele în 19 consilii raionale, de asemenea au obținut majoritatea pe locul 2 s-ar afla Partidul Socialiștilor cu peste 100 de primari aleși din primul tur și 9 consilii raionale. De asemenea, vedem că mișcarea alternativă, de ori, alternativă națională a lui Unceban a luat preponderent rezultate semnificative în Chișinău. Majoritatea dintre cei care au ieșit au făcut declarații se declară câștigători Cine a câștigat și, mai ales, cine a pierdut în aceste alegeri?
0: Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să fixăm uh, punctul de reper. Uh, pentru că foarte multă lume are drept punct de reper uh, alegerile parlamentare din 2021. Uh, eu cred că acest punct de reper este, oarecum, uh, cum să zic eu mai bine, Nu tocmai cel mai relevant, punct de reper ar trebui să fie alegerile locale din 2019, pentru că de acolo putem vedea cine a progresat și cine a intrat pe o pantă de Regresiune. Pentru dar că
1: electoratul dar, se comportă diferit la absolut, locale și exact, la parlamentare. Absolut, exact.
0: Ați, ați intuit exact ceea ce vreau să vă spun. La alegerile locale, alegerile locale de obicei se numesc alegeri administrative sau cel puțin politico-administrative, pentru că oamenii participă la viața publică, deci mai degrabă uh, sunt alegeri politico-administrative. Uh, în pofida faptului că legea privind administrația publică locală împuternicește a, Consiliu cu puterea a, deliberativă, iar primarii sunt a, a, deci persoane reprezentative, dar și persoane care implementează deciziile Consiliului. Deci cultura noastră politică ne face, îi face pe cetățeni să pună în prim plan primarul, Și aici apar lucrurile care trebuie luate în considerație. Din păcate, Republica Moldova, fiind în trecut o provincie agrară Imperiului Rus, apoi a Uniunii Sovietice, deci are o cultură politică parohială sau patriarchală, rurală și așa mai departe. Și pentru concetățenii noștri, majoritatea, primarul și preotul din sat sunt persoanele de referință atunci când este vorba despre dezvoltarea comunității și așa mai departe. Păi, iată, acest lucru face ca primăriile să fie. Deci, Biserica și primariile sunt instituțiile care sunt cele mai respectate și în care cetățenii au încredere. au încredere. Cum se manifestă acest lucru? Îl vedem, îl vedem prin faptul că 70% din primari se aleg din primul tur. Deci asta înseamnă că au cetățenii o satisfacție de la modul cum funcționează primăriile și primarii. De ce pentru că, așa cum spuneam, într-o societate patriarhală agrară, un gospodar, dacă face măcar ceva, este deja apreciat. Am văzut acest lucru și în municipiul Chișinău. Primarii care i-am avut aleși nu puteau să nu facă chiar nimic. Și Puținul pe care îl făceau în primărie, aici, în municipalitate, era înalt apreciat. Noi n-am avut niciun primar care să fie scos de la primărie în urma alegerilor. Deci domnul Seraphim Urechean, a avut trei mandate de primar, două le-a câștigat, primul mandat l-a avut în urma unui, unui decret semnat de președintele Mircea Snegur pentru că prezența la vot în 1995 fusese foarte, foarte scăzută și a, oamenii erau mulțumiți, clopotnița, strada... A, a renovat în 1999 strada București pe care ne aflăm acum. Erau lucruri care se considerau foarte importante. Dorin Chirtoaca a făcut multe lucruri bune pentru municipiul Chișinău. Da? Valea Morii cât face, deci este o bijuterie acum. Zeci de străzi au fost renovate. A soluționat problema legată de inundarea a gării din Republica Moldova, când după averse se ploaie, întotdeauna. Și el a rezolvat niște lucruri. Deci, toate lucrurile astea au fost apreciate. Dorin Chirtoac a plecat la jumătate de al treilea mandat după conflictul pe care l-a avut cu a, autoritățile centrale, hai să spunem așa, fiind și era de așteptat că Ion Ceban, după primul mandat în care a făcut anumite lucruri aici în Chișinău, va avea suportul cetățenilor. Deci îl vedem acest suport. De ce spun aceste lucruri? Pentru că uh, simpatiile cetățenilor se deplasează de la factorul politic la cel administrativ. Încrederea în primărie nu este un lucru așa abstract. Oamenii votează în acest fel. Iar votul politic care se dă pentru consilii vine deja în suportul primarului de aceea acest lucru contează foarte mult. Asta, toate lucrurile astea le invoc pentru a încerca să demonstrez să conving că trebuie să facem o delimitare între alegerile pur politice cum sunt alegerile prezidențiale parlamentare și alegerile locale care sunt politico-administrative. Deci aceste alegeri cumva distorsionează preferințele politice ale cetățenilor. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că factorul politic persistă, iar la întrebarea dumneavoastră directă eu vă răspund așa, de, de punct de reper trebuie să fie luate alegerile din 2000. 19 și dacă luăm uh, drept punct de referire alegerile din 2019, sigur că învingător este actualul partid de guvernământ, PAS, pentru că PAS-ul uh, a luat uh, în cadrul unei coaliții mai largi în 2019, 19. dacă nu mă înșel, aproximativ 170 de uh, mandate de primar. Uh, și actualmente, vedem, după primul tur, deja au peste 200, 230, 240, încă urmează de văzut și încă au, în cel de-al doilea tur, au candidați în al doilea tur în vreo 170 de primării. S-ar putea ca numărul primarilor pe care îi va avea pas, să fie de aproximativ 300, poate mai puțin, poate mai mai mult, dar în comparație cu patru ani în urmă, deci aproape se dublează numărul de primari pe care îi are pasul.
1: Cum vedeți faptul că, iată, printre candidații pasului au fost mulți dintre cei care au fost anterior la alte partide, chiar contra candidate, ca să zic așa, la Partidul Democrat, la Socialist și de la Șor. e
0: E un fenomen foarte interesant. Problema e că dacă nu făcea pas, nu se implica în acest proces, o făceau, deci, contracandidacții, pentru că toate, practic, toate partidele, cu excepția partidelor foarte, foarte mici, care nu prea aveau șanse și primarii, pur și simplu, primarii în funcție nu ar fi acceptat să... Își schimbe culoarea politică. Și aici vă pot aduce exemple. De exemplu, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei a convertit mai mult de jumătate din primarii din raionul Glodeni și aproape jumătate din primarii raionului Rezina. Dacă vă uitați pe rezultate, veți descoperi că în aceste raioane, în Glodeni și în Rezina, iată partidul domnului Chicu, este într-un fel printre învingătorii la aceste alegeri a convertit o mulțime de primari din partea Partidului Socialiștilor. Același lucru l-au făcut și alte partide. Deci, practic, nu găsiți partide care, hai să spunem așa, sunt în, în top 10 partide, care să nu fi practicat acest lucru. Curios este că Partidul Socialiștilor a convertit primari de la comuniști și viceversa. A, și aici, sigur că e un fenomen care este mai degrabă unul negativ decât unul pozitiv, dar au fost implicați toți. Pasul, sigur că s-a remarcat aici pentru că are și resursa administrativă și mai are o resursă despre care s-a vorbit, proiecte pe care le poate administra în folosul administrației, singura scuză pentru Faptul că PAS s-a implicat în în acest proces este că PAS a pornit o reformă a administrației publice locale și, după terminarea alegerilor, va trebui să aibă suportul autorităților locale în promovarea acestei reforme administrative la nivel local, reformei teritoriale administrative. Mai mult decât atât, este o condiționalitate a Comisiei Europene pentru Republica Moldova. Deci asta este o scuză pentru pas, dar scuza asta nu ține tare mult. D- dacă ați... Dacă ați condamnat acest proces de migrație a deputaților și a primarilor și ulterior aflăm că de fapt nu vă deosebiți foarte mult de de ceilalți, atunci nu nu văd prin ce exact vă deosebiți. Mai este un fenomen foarte interesant. De la Partidul Socialiștilor, da, apropo, Partidul Socialiștilor a pierdut aproape jumătate din, din primari. S-au convertit, au mers la, și foarte mulți s-au declarat independenți. Și este un semnal negativ pentru Partidul Socialiștilor. Deci, dacă comparăm, hai să spunem așa, principala forță politică, de guvernare și principala forță de opoziție. Sigur că aici pas a crescut aproape de două ori față de 2019, iar Partidul Socialistilor a scăzut de două ori. Nu mai vorbesc din, că aici, în municipiul Chișinău, socialiștii și comuniștii au o reprezentare foarte, foarte slabă, și asta se datorează sigur și faptului că domnul Ion Ceban a preferat să se desparte de Partidul Socialiștilor și să-și a, a constituie propria formațiune. Pentru că l-ați pomenit pe Ion Ceban, Ion Ceban s-a limitat doar la municipiul Chișinău. Deci în municipiul Chișinău a învins în capitală și mai are, dacă nu mai înșel, trei primari aleși deși a avut candidați în toate cele 19 comunități din cadrul municipiului Chișinău așa că dacă luăm drept punct de reper anul 2019 învingător este PAS deci, dar, dar
1: urmează niște negocieri complicate probabil în consiliile raionale întrucât PAS a luat o majoritate să zicem confortabilă doar în câteva consilii da iar în restul, probabil, există foarte multe șanse ca ceilalți să se coalizeze împotriva pasului sau cine știe ce fel de coaliții ne mai pomenim Noi că Noi înțelegem
0: fac. că aceste negocieri vor fi interesante, dar eu nu cred că ele sunt determinante pentru reformă și așa mai departe, mai cu seama că au existat foarte multe discuții în societate, că consiliile raionale sunt în general puțin importante, s-a discutat despre trecerea la organizarea administrativă cu un singur singur nivel, deci va fi interesant pentru că vedem că opoziția și o parte din opoziția cu viziuni pro-europene cheamă la un fel de boicot a pasului și la formarea coalițiilor fără pas. Eu cred că e o idee greșită, pentru că acest demers politic va avea consecințe ulterior. Cred că la nivelul primăriilor, la nivelul consiliilor locale de nivelul întâi, se va proceda, ca de obicei, consilierii locali vor avea mână liberă să decidă cum crede că e mai bine să rezolve problemele a localității, iar la nivel raional vor, vor exista negocieri, dar vom vedea. Eu nu cred că asta deja e un fapt determinant. A mai fost un lucru pe care am vrut să-l menționez, și că mi-scapă deja, dar cred că pe parcursul da, discuției ne revenim. revenim da.
1: Sigur. La Chișinău era vreo șansă ca candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Lilian Carp să se afirme mai, mai pregnant, să, să ajungem totuși în turul 2, pentru că cumva se aștepta ca ai un ce bani să câștige, dar, nu știu, dumneavoastră ați așteptat că el să câștige chiar din primul tur? Uh,
0: noi am descoperit uh, a câta oară la aceste alegeri că slava Domnului în Republica Moldova, știința sociologică e bine dezvoltată. Deci noi avem vreo 5-6 companii sociologice care lucrează foarte calitativ. Noi ne-am așteptat că Ion Ceban va câștiga și eu am argumentat prin experiența domnului Serafim Urecheanu și a lui Dorin Chertoac că primarul care reușește să ia în alegeri sau prin numire primul mandat, al doilea îl ia ușor, al treilea îl ia și mai ușor și poate sta la primărie atâtea mandate decât este... De câte are nevoie, de câte vrea. Noi avem câteva localități, zeci de localități unde primarii sunt la al șaselea, la al șaptelea. Mandat, la optulea da. da, începând de la... E vorba
1: da. de sate, Aici e vorba de capitală unde da, lucrurile capitală, sunt
0: diferite. Da, este vorba de capitală unde lucrurile pot fi fi puse în evidență mult mai abitir decât la nivel local în sate și așa mai departe. Și uitați că domnul Ion Ceban în campania sa a menționat că timp de patru ani de zile municipalitatea a profitat de suport de la partenerii noștri strategic, strategici preponderent europeni de sume de 2,5 miliarde de lei pentru promovarea și realizarea unor proiecte de îmbunătățirea infrastructurii în capitală. Deci e un suport foarte, foarte mare din afara, hai să spunem așa, din afara țării. Dacă primarul muncește, își dă stăruința, e dificil să nu facă ceva. Iar proverbul nostru românesc spune... Nu schimba, deci, pasărea, vrabea din mână pe cocostârcul de pe, de pe gard. E o chestie, hai să spunem așa, de prudență.
1: Dar putem spune că uh, pas a suferit un eșec în capitală?
0: nu s ar fi suferit eșec dacă existau așteptări confirmate de sondaje de opinie că, iată, pot câștiga capitala. Eu de ce spun că știința sociologică în Republica Moldova, iată, se manifestă foarte, foarte bine și acest lucru era așteptat. Cât privește turul 1, turul 2, eu pot invoca un șir de argumente pentru că am făcut și noi la birou, focus grupuri cu colegii și colegii unii colegi care sunt perfect pro-europeni, care sunt uh, uh, cetățeni români, țin la românii și așa mai departe și confirmau că e logic să votăm pentru, uh, adică să voteze cetățenii pentru Ion Ceban și e bine ca să câștige din primul tur pentru a a salva banii bugetari. De exemplu, o astfel de logică ne-a fost foarte interesantă și astfel de în astfel de focus grupuri, deci anumite explicații pentru comportamentul electoral la alegeri locale, tocmai de asta și spun că alegerile locale nu pot avea, drept punct de refer, de reper, alegerile parlamentare, pentru că acești oameni care își împărtășeau opinia care la rând o împărtășesc cu dumneavoastră, cu certitudine la alegerile uh, politice, prezidențiale și uh, parlamentare votează uh, doar partide care, în care au uh, încrederea și au certitudinea că promovează vectorul european. Deci uh, sunt detalii care, dacă nu le știi, greșești în uh, stabilirea punctului, a fost, dar punctului de revizuire. Care a fost miza pasului. Deci miza pasului a fost să ia un rezultat bun, mai cu seamă că aceste alegeri s-au produs cu trei zile înainte de raportul Comisiei Europene pentru recomandarea către Consiliul European începerea negocierilor. Și era nevoie de un mesaj puternic în Republica Moldova cetățenii susțin vectorul de integrare europeană pentru că e una sau o guvernare care spune că vrea integrare europeană. Că Asta la nivel fa- de
1: țară vă referiți, neve- da, că s-a transmis un mesaj eu pro-european. Credeți că s-a reușit?
0: Că nu doar, eu cred că s-a reușit pentru că așa cum am început discuția noastră despre partidele politice, deci partidele care au un documentele statutare stabilit vectorul, uh, de scop strategic integrarea europeană, au acumulat uh, vot politic pentru Consiliile Raionale și Municipiul Chișinău și Bălți au acumulat 63%. Asta în cifre absolute. Dacă ne uităm la mandate, și mai mult mandate în Consiliile. Deci, uh, putem spune pentru partenerii europeni că două treime, aproximativ două treime din cetățenii Republicii Moldova, care sunt aici în Republica Moldova susțin partidele care promovează vectorul european. Deși o parte din aceste partide nu sunt antagoniste, dar sunt în anumite relații tensionate, ceea ce este absolut normal. Dacă adăugăm la asta o treime din cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care sunt în străinătate și nu participă la alegerile locale, iar cei de peste hotare știm că în proporție de aproximativ 90% susțin vectorul european, noi n-am greșit dacă am spune foarte apăsat că trei pătrimi din cetățenii Republicii Moldova susțin vectorul integrării europene. E foarte important pentru partenerii noștri din Uniunea Europeană să știe că nu doar guvernarea promovează acest mesaj pro-european, cetățenii țin mult la acest proiect în care este implicată țara noastră.
1: Și aceste rezultate vor conta și atunci când se va lua decizia și la nivelul Consiliului să sperăm că
0: vor conta, pentru că am văzut raportul, am văzut că aproximativ două treimi din condiționalități au fost îndeplinite, iar cele mai grele capitole legate de reforma justiției, de oligarhizarea și ce era, combaterea corupției, Rămân lucruri care, deci, sarcin care încă urmează a fi atinse. Și aici putem doar ghici, să sperăm foarte mult că, deci, șefii de state și guverne din cadrul Uniunii Europene vor susține demersul Republicii Moldova, demersul Parlamentului European și a Comisiei Europene. Dar, mă rog, condiționalitățile sunt condiționalități și ele trebuie îndeplinite.
1: Care este miza lui Ion Ceban, îl vedeți contracandidat și mai ales contracandidat serios al mai Sandu la prezidențiale, de exemplu?
0: Ion Ceban a demonstrat că este o persoană care se poate dezvolta, care este prieten cu logica și a făcut acest lucru după ce și-a făcut o imagine destul de proastă în alegerile din 2016, când Intra prin studiouri cu acordul de asociere și arăta deci, articole din acordul de asociere care subminează suveranitatea Republicii Moldova. Deci Ion Ceban a făcut un salt din 2018 în 2019, deci transfigurându-se esențial calm, rațional, lucru care l-a ajutat să câștige alegerile din 2019 și asta a fost chezășia pentru victoria, iată, din aceste alegeri. Eu, având în vedere experiența domnului Urechean și experiența domnului Dorin Chiertoacă, eu cred că Ion Ceban nu se va precipita, precipita să devină contracandidatul mai Sandu la alegerile uh, din... Uh,
1: 2000, 2024,
0: din Eu în Ion Ceban, din punctul meu de vedere, are destulă inteligență să înțeleagă că ar fi o greșeală întrerup, să încerce să-i întrerupă mandatul sau să o învingă, să o confrunte pe maia Sandu în demersul ei, eventual pentru al doilea mandat. Maia Sandu a pornit un proces care trebuie dus la, la capăt deci și probabil el înțelege că cea mai bună soluție pentru el este să nu participe la alegerile prezidențiale din anul viitor, să se pregătească pentru următorul uh, mandat după două mandate ale Maiai Sandu. Și platforma din Chișinău îi oferă o trambolină excelentă mai cu seamă, că am văzut mesajul lui, a salutat deci, raportul Comisiei Europene și recomandarea Comisiei Europene și eu cred că partidele, părerea mea este că partidele pro ar trebui să o ajute pe Maia Sandu să-și ia al doilea mandat și să se pregătească de competiția că. Când terenul va fi liber, Maia Sandu nu va mai putea candida după două mandate, deci ei trebuie să se concentreze pentru o luptă politică pentru poziția de șef de stat după al doilea mandat al Maia Sandu. Cât privește alegerile parlamentare care vor urma în 2025, acolo e altceva, acolo e luptă politică clară între partide, dar și pentru aceste alegeri parlamentare care vor veni în 2 ani de zile, de asemenea, de pe acum devine clar care trebuie să fie strategiile. Este pasul, așa cum este el, cu păcatele lui și pasul dacă nu se reformează, va va avea de pierdut. Există partide de două tipuri
1: de... A, cer scuze, da, până trecea la a, discuția, okay. am vrut doar o da, precizare da, tot legată de Ion Ceban. Dacă el a reușit să-și dovedească acest pro-europenism pe care îl declară, dacă este convingător în...
0: Nu știu, asta e ce problema spune. Asta e problema lui Ion Ceban. Dar Ion Ceban are un argument puternic și acest argument puternic este, uitați-vă, da, el a fost membru al Partidului Comuniștilor, a fost membru al Partidului Socialiștilor, dar mi-am că dumne, lui spunea, dar oare nu au fost comuniștii cei care au semnat, deci președintele Voronin, având mandat pentru integrarea Moldovei în Uniunea Rusia-Belarus, nu a fost uh, Vladimir Voronin cel care a semnat decretul de integrare europeană? De ce a făcut-o? A făcut-o pentru că, așa cum spunea chiar domnul Voronin, dacă un partener strategic nu ajută Republica Moldova să-și rezolve problemele, Moldova este stat independent, suveran, va căuta să-și găsească alt partener strategic. Alt partener strategic a fost identificat în 2002, atunci când mandatul era pentru integrarea Rusia-Belarus și acest partener strategic este Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană, cu jumătate de an înainte de semnarea de către Voronina decretului de integrare Europeană, a anunțat că are un proiect de vecinătate și cu un instrument financiar. Este exact ceea de ce avea nevoie Republica Moldova. Și eu începam, spunea, dacă mi-amintesc că e bine, că, da, când era pe platforma Partidului Comuniștilor, a început integrarea europeană și el consideră că acel început a fost unul corect. Deși. Da, întrebam Moldova... asta
1: în contextul în care el este văzut de unii ca un proiect rusesc ascuns sau deghizat. A.
0: Este adevărat și asta e problema lui Ion Ceban. Eu cred că domnia sa, așa cum spuneam, are destulă inteligență să nu intre în dezbateri despre, uh, hai să spunem așa, vulnerabilitățile uh, care uh, îl îi cumva șterbesc din uh, credibilitate. Uh, el trebuie să facă lucruri care confirmă Că este pro-european și el a înce-a încercat să facă aceste lucruri, fapt pentru care a fost blamat. A spus foarte clar că condamnă războiul Rusiei, agresiunea Rusiei împotriva. i a
1: luat ceva timp, adevărat, nu chiar imediat. Da,
0: da dar a făcut-o pentru că ceilalți păstrează tăcerea, nu vor a făcut așa. Deci, înainte ca regretatul Ion Druță să afirme că și-a scris opera. În limba română, Ion uh, Ceban uh, a anticipat cumva acest lucru și a spus, domnilor, da, am pledat pentru limba moldovenească, dar e limba română. Și acum, uh, cei care l-au atacat atunci, foștii lui colegi, pot doar să se uite uh, la uh, mesajul de adio al uh, scritorului Ion Druță, care uh, a pus punct, cred că, din punct de vedere uh, a... Hai să a, așa. Disputei acestea, a, ne? a disputei și de la autoritatea pe care a avut-o în rândul moldoveniștilor și a scris opera în limba română. Ceea ce demonstrează odată în plus că Ion Ceban este totuși un om foarte, foarte rațional, care dacă s-a învățat să-și stăpânească emoțiile. Spune lucruri raționale. Acum, în continuare, da, al treilea lucru important a salutat acest raport al Comisiei Europene și recomandarea de a începe negocierile. Recunoaște de, de câte ori poate că uh, proiecte de 2,5 miliarde de lei au fost implementate în Chișinău cu suportul Uniunii Europene. Uh, în rest, uh, e chestia de strategiile domniei sale de a convinge cet- Da, și în... în uh, în documentele statutare în programul partidului cere organizarea unui forum similar celui de la Snagov din România pentru partidele care împărtășesc ideea integrării europene. Eu cred că este foarte dificil să, să, să crezi că omul poate să joace în mod diferit atunci când face astfel de propuneri și oferte. Nu știu, vom vedea, există suspiciuni și aceste suspiciuni cred că nu trebuie trecute cu vederea, nu trebuie să avem o atitudine nepăsătoare față de aceste suspiciuni, dar de o manieră decentă, fără a-l itichita, fără a-l blama. Rămâne să putem, dovedească, să, într-adevăr, da, să-i, cerem, să-i cerem, să-i cerem da, dovezi în plus, pentru că argumentele lui, așa cum le prezintă domnia sa, mie mi se par pertinente, cel puțin.
1: Despre o influență rusească s-a vorbit foarte mult totuși în această campanie. Chiar în ultima zi a campaniei au fost excluși din cursa electorală candidații partidului Șansă, partid care a fost rebotezat și promovat intens după ce partidul ușor a fost declarat neconstituțional s-a vorbit despre bani străini mai exact bani rusești care intrau, așa ne spun autoritățile au fost... s-a simțit această prezență rusească sau rezultatele chiar dacă au fost excluse aceste persoane și acești candidați au fost influențate sau s-a s-a reușit a preveni.
0: Deci uitați-vă, noi pornim de la o lucruri alimentare. Nouă organele de drept din Republica Moldova ne-au comunicat că au 160 de volume de investigații privind finanțarea ilegală de peste hotare. Ei au invocat cifre de aproape un miliard la care Ilan Șor a spus, nu e adevărat, nu-i, e de trei ori mai mare în suma pe care. Deci a fost sincer și suntem recunoscători pentru această sinceritate. De asemenea, el a fost sincer atunci când a recunoscut că uh, finanțează proiecte politice în Republica Moldova, uh, a fost sincer atunci când ne-a spus că vrea să dea jos guvernarea, să organizeze un tribunal, așa mai departe. Lucru pentru care trebuie să fim recunoscători pentru că asta uh, arată că uh, se punea la cale o diversiune împotriva Republicii Moldova. Acum, autoritățile ne spun că banii vin din Rusia și asta e implicarea Rusiei. Dacă vorbim despre implicarea Rusiei, trebuie să luăm în considerație că, iată, autoritățile au documentat și e vorba, așa cum spuneam, de aproape 50 de milioane de, de dolari. Ilan Shor spune că de trei ori mai mult, să-l credem pe Ilan Shor, dacă este un om, este un om onest. Acum hai să vedem, dacă nu-s bani din Rusia, de unde putea să aibă Ilan Șor așa bani?
1: Din afacerile lui, așa a spus el. Din
0: afacerile lui. Foarte bine. Atunci luăm drept punct de reper declarația pe care a depus-o la Comisia Electorală în 2021, participând la alegeri, unde el recunoaște, nesilit de nimeni, că datoriile lui depășesc de 5 ori toate veniturile și proprietățile domniei sale. El nu este Elon Musk, el nu este Zuckerberg sau Alexander Brin și așa mai departe ca să ne povestească nouă că timp de un an sau un an și jumătate a putut să dezvolte afaceri care îi aduc beneficii ce îi permit să investească cum zice el în Republica Moldova 150 de milioane de Uh, dolari. Asta e unul. Al doilea lucru, el nu a explicat niciodată ce înseamnă, ce înțelegeri al prin investiții. Pentru că investițiile uh, sunt, uh, deci, uh, vărsări de bani, de resurse pentru a avea profit, da? A, el nu ne spune ce fel de profit a, vrea să obțină aici în Republica Moldova și noi putem deduce că el vrea să obțină doar profit politic. Iar obținerea profitului politic prin metode a, a, ilegale nu se numește alt, alt fel decât corupere. Și dacă e vorba de corupere, atunci autoritățile sunt în drept să intervină. Și foarte bine au făcut că au intervenit. Noi am văzut că, de asemenea, Ilan Șor și colegii lui au fost sinceri atunci când pe scările Comisiei Electorale Centrale, imediat după uh, declararea neconstituționalității partidului Șor, au spus că noi vom avea atâtea formațiuni de câte, câte vom dori și vom merge cu eșalonat cu câteva coloane în alegeri, lucru care s-a confirmat iarăși trebuie să le fim recunoscători că ceea ce au ceea ce au spus, deci au și făcut. Acum să vedem partidele în care. Partidul Șansa, ce e Partidul Șansa? Partidul Șansa e partidul nostru, care copie un, un, o mișcare Politică de tineret din Federația Rusă, putinistă, care se numea Naș, o mai porecleau nașistă, și așa mai departe, și care s-a dizolvat. Această formațiune niciodată nu a participat la alegeri. Din unde o astfel de formațiune poate avea un astfel de. Potențial organizatoric dacă ea are vreo 2-3 ani de când a fost constituită și n-a participat niciodată la alegeri. Deci e absolut evident că s-a pompat în această organizație și s-a popat mult. Sau partidul Ei renaște. și
1: recunoșteau, ei spuneau proiectele partidului Șansă și ale echipei lui da. Să, era, era dar, era, da, era, da, da, da.
0: Deci ei recunoscând să... Ei recunoșteau pentru că era necesar
1: transferul de imagine. Era,
0: da. Transferul de imagine, asta contează eludarea hotărârii curții, prevederilor curții condiționale, asta contează. Iată eludarea hotărârii curții condiționale, facem așa, din partid ușor facem partidul ș, da, șansa. Și foarte bine că a devenit problema e cu de unde bani, de unde bani băieți, cum vin acești bani? A, dacă ei vin ilegal, voi sunteți încălcați legea, voi influențați rezultatele. Și sau, iată, autoritățile ne spun de 160 de volume, pentru noi este interesant să vedem calitatea acestor, să vedem rechizitorile și calitatea acestor rechizitori.
1: Decizia luată chiar înainte de campanie, vi se pare corect? Uh, decizia de a-i exclude din, din cursa electorală. Mie mi
0: se pare absolut corectă. Pentru că minteri, eu nu știu... Uh, mă nu, refeream nu, la timp, adică nu, ar fi putut se pare... să se întâmple mai devreme. Mie vreme. mi se
1: pare absolut
0: <laughs> relevantă pentru că dacă... Uh, înțelegeți, aici e o problemă de încredere. Uh, pentru că uh, fără implicarea csi ului eu nu știu ce s-ar fi întâmplat... Uh, Comisia Electorală Centrală și Justiția din Republica Moldova nu știu cum ar rezolva această problemă. Deci problema e încredere. Avem noi încredere în instituțiile de drept din Republica Moldova sau nu? Dacă nu avem încredere, atunci procedăm așa cum procedează socialiștii, comuniștii. De exemplu, Igor Dodon, după alegerile din Bașcanului din Gagauzia, spunea că Experiența lui de 10 de ani și participare din zeci campanii îi permit să afirme că o eludare a normelor de drept, o corupere a legătorilor și a tot ce e pe pământ mai abitiră decât ceea ce s-a întâmplat în Găguzea nu există. Și a spus, dar eu nu voi contesta aceste alegeri, pentru că am interesul ca în Republica Moldova să se compromită totul. Deci, dacă uh, Partidul Socialiștilor și liderul acesta procedează de așa natură, eu mă întreb uh, ce mai bine și ce mai corect. Să am încredere instituțiile statului care ne-au prevenit că în Găgăuzia are loc eludarea normelor legale, finanțarei... O confirmă Igor Dodon, dar spune că nu vrem să contestăm pentru că vrem ca această guvernare să se compromită. Și dacă dar e așa... Și
1: dosarul după asta exact, Și dacă e așa, îi mulțumim
0: și lui domnului Dodon, la fel cum îi mulțumim domnului Șor, că ne-a prevenit, că ne-a transmis un mesaj foarte clar, at- atunci eu revin la problema încrederii. Avem încredere în ceea ce spune si sau nu. Dacă nu avem încredere, atunci situația e foarte proastă. Dacă avem încredere... Ce fel de încredere avem? Eu zic să avem încredere doar parțial, iar decizia finală să avem încredere sau nu să o luăm după ce vom vedea aceste dosare ajunse pe masa judecătorilor și judecate. Pentru că altminte, oricum dacă a fost o decizie greșită bumerangul va veni în fronte a actualei guvernări. Dacă a fost o, alege, o decizie corectă atunci vom vedea uh, roadele pozitive. Apropo, principal beneficiar a excluderii șansei din alegeri este Partidul Socialiștilor. Principalul beneficiar. Au
1: uh, acumulat ei voturile pe care, care uh, s-ar fi dus la șansa?
0: Sigur că da, sigur că o, o bună parte, pentru că o parte s-au dus acolo unde a avut înregistrate uh, Partidul Renașterii. Uh, au trecut, uh, deci ei s-au mobilizat, au fost foarte abili în această mobilizare au votat candidații acestui partid iar unde nu au avut cetățenii în mod mă rog evident au votat ce au putut să voteze din forțele politice prorusești. Asta e. Așa că urmează încă să, să vedem, dar dacă nu intervenea CSI-ul, întrebarea era chiar să ne spună de ce uh, timp de mai bine de o an și jumătate avem această stare de urgență și prelungirea ei uh, repetată. Pentru că, da, pe 3 noiembrie am zis dacă uh, situația a fost atât de gravă și noi nu am știut despre gravitatea acestei situații și ea s-a manifestat, iată, prin uh, această Uh, hiperactivizarea a partidului Șansa și uh, fraudarea alegerilor prin coruperea alegătorilor a fost uh, întreruptă datorită CSI-ului, așa criticat cum e el. Totuși există o rațiune pentru ca acest CSI să-și continue activitatea. Dacă nu, atunci la revedere, pentru că altminteri, uh, într-adevăr, lucrurile devin de neînțeles.
1: Am vorbit despre prezidențiale, spuneați că Maia Sandu ar fi cea care ar avea totuși cele mai multe șanse să mai iau un mandat. Sondajele,
0: eu nu întâmplător am menționat sondajele, sondajele o acreditează cu cea mai mare încredere și ar fi ținând cont de procesul pe care l-a început domnia sa și formațiunea pe care, care o susține, ar fi din punctul meu de vedere ar fi cumva nu tocmai corect ca acest avânt care de integrare europeană. La asta mai să fie întrerupt mai cu seamă că dacă începem negocierile, dacă începem negocierile, trebuie să vedem când Republica Moldova ar putea beneficia de accesul la fondurile europene pentru asta contează acum. Da, așa-i. Asta
1: contează la fel și în contextul parlamentarilor. E...
0: Da, dar la parlamentare nu trebuie să uităm că la parlamentare avem 101 deputați și acești 101 deputați pot fi din diferite formațiuni politice. Nu alegem o singură persoană și dacă sunt din diferite partide politice, interesul societății ar fi ca reprezentarea în Parlament să fie diversă Sigur, noi ne-am dorit ca majoritatea să fie pro-europeană, cel puțin eu, ca și cetățean, mi-aș dori, pentru că eu am un argument în acest sens. Noi am avut consens național doar pe platforma integrării europene și acest consens național s-a manifestat la 24 martie 2005, când 101 deputați, la inițiativa Partidului Comuniștilor, au semnat, au votat declarația de integrare europeană. Deci, pe acea platformă erau și comuniștii și. Toți erau și ulterior lucrurile s-au schimbat, dar este singurul exemplu când noi am avut uh, consens național. De ce nu am pleda în continuare pentru uh, platforma care aduce consens național în societatea noastră? Și ea poate fi doar cea europeană. Dar iată ce va fi pe această platformă. Asta contează. Spuneam că pasul este reticent la comunicare și asta este ceea ce îl caracterizează. Al doilea lucru, eu mai văd încă două coloane pro una din partidele extraparlamentare, care în privința cărora nu există, cum ați uh, menționat și Dumneavoastră, niciun fel de reticențe care ar fi uh, uh, partide de și așa mai de de departe. Care de agende ascunse. Da, da. da. Și de ce nu, iată și pro-europenii mai recenți care și-au introdus în documentele statutare aceste clauze privind integrarea europeană. Și dacă se întâmplă așa, atunci am avea certitudinea că pentru alegerile parlamentare pot merge trei coloane pro-europene. Sigur că ne-am dorit să fie una ideal dacă sunt două și pas este incapabil să-i atragă pe extraparlamentari care împreună, extraparlamentari cu, în privința cărora nu există dubii, de exemplu Partidul Social-Democrat European fost un partid democrat, are un rezultat foarte bun la aceste alegeri. Și acesta după ce partidul bun a fugit Plahotniuc, după care au avut loc două divizări în cadrul partidului. Deci domnul Chiforciuc și-a format mișcarea Respect Moldova și a fost foarte activ la Florești, de unde este, iar pro Moldova s-a transformat în Partidul Democrat Modern și a fost foarte activ doar în raionul Cahul. Deci aceste două partide sau două uh, segmente s-au disprins și nu știu dacă mai există obiecții la uh, puritatea pro-europeană a Partidului Social-Democrat European, fost Partidul Democrat, după remanierele pe care le-au făcut. Același lucru se referă la Partidul Liberal-Democrat, care are un rezultat modest, dar promițător. Și în privința Partidului Liberal Democrat, de asemenea, nu ar trebui să existe niciun fel de dubii că promovează ideea europeană. Dacă punem împreună voturile acumulate de aceste două partide, sunt peste 10%. Dacă adăugăm aici rezultatul relativ încurajator al cubului, sunt alte formațiuni care au avut un rezultat modest, dar încurajator, deci noi ne-am convinge că există destul de, uh, să spun, destul, de uh, destul suport pentru un uh, bloc electoral sau pentru o singură, uh, sau o alianță pro-europeană în privința căruia nu există niciun fel de de dubii că promovează, la modul cel mai sincer, integrarea europeană. În privința partidelor, care lumea zice, mulți observatori, care ar putea fi deci, niște cai, cai troieni și așa mai departe, să vedem. Să vedem cum evoluează lucrurile, dar sondajele de opinie ne spun foarte clar. Și încă un lucru, Igor Dodon s-a lăudat public că iată, i-a dat o lovitură pasului, că pasul a pierdut 200.000 de alegători la aceste alegeri, Lucru straniu, pentru că 200.000 de, de alegători la care se referă Igor Dodon sunt peste hotare, ei nu pot participa la alegeri locale, dar acești 200.000 de, de alegători pot fi chemați la urne pentru alegerile prezidențiale și part- cele uh, parlamentare care urmează într-un an și peste doi ani. Așa că există mai degrabă... Uh, Există mai degrabă temei pentru un optimism foarte, foarte precaut și aceste alegeri locale servesc drept temelii pentru acest optimism precaut. Așa văd lucrurile.
1: Și întrebarea mea de final ar fi... Există riscul să ne abatem de pe calea aceasta pro-europeană, în contextul în care există și, vedem, diverse intenții din partea Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, în contextul în care și partidul aflat la guvernare face erori. Da. sancționate de populație. Da. există
0: acest risc. Noi nu putem face abstracții de acest risc. Dacă nu ar exista riscul, nu ar trebui să existe CSI-ul. Deci atâta timp cât CSI-ul rămâne reactivat în fiecare două luni de zile, probabil autoritățile înțeleg că acest risc există. Cum se manifestă el? Am văzut. Ilanșor nu are de unde... E. Avea 150 de milioane dacă facem estimările pe care le confirmă ca să le investească în, așa zis, proiecte politice Ce din Și cum Republica poate fi
1: redus acest risc?
0: doar organele competente cu instrumente speciale și cu împuterniciri în baza Constituției și legilor din Republica Moldova. Și un alt risc este războiul din, din Ucraina. Noi nu știm când se va termina acest război, cum se va termina. Noi nu știm cum vor evolua lucrurile în Uniunea Europeană, pentru că vin alegeri de tot tipul de acolo și Uniunea Europeană, țările europene sunt țări democratice. Dacă se schimbă acolo opinia publică, se schimbă guvernele. Am văzut câteva semnale periculoase care vin din Slovacia. Vedem anumite lucruri în alte țări din Uniunea Europeană. Deci riscurile sunt prezente și nu putem uita de ele. De aceea contează foarte mult consolidarea societății, iar consolidarea societății poate avea loc doar dacă guvernarea își recâștigă zilnic prin activitatea sa încrederea cetățenilor. Deocamdată nu putem vorbi de hai să spunem așa, de o guvernare eficientă. Am avut doi ani de zile plini de crize, cumva am ieșit din aceste crize și este surprinzător că după doi ani de criză, iată, Partidul de Guvernământ, la nivel politic, la aceste alegeri locale, reușește să ia o treime din voturile cetățenilor. Este o încredere dată în avans, oarecum, din punctul meu de vedere.
1: Mulțumesc tare mult pentru această discuție și rămâne să vedem ce va urma.
0: Da, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Sper că lucrurile pe care le-am împărtășit să fie cât de cât utile.